0: Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 23 mei 2023. Welkom, dit is de CryptoCoiners podcast. Het rapportcijfer voor vandaag iets hoger dan dat van gisteren. Het is een 4. Nog steeds niet om over naar huis te gaan gillen en de, er is ook wat verandering. Zoals je straks zult zien als we even naar de trends gaan kijken bij de CryptoCoiners scanner. Het ziet er gewoon eigenlijk allemaal nog niet, nog niet zo positief uit en... Even los van wat we zo meteen allemaal gaan bespreken, het is echt op dit ogenblik aan wie het vraagt. We hebben echt wel tijden meegemaakt dat zo'n beetje iedereen berries was. Iedereen zei van nou, de prijzen gaan eerder naar beneden dan naar boven. We hebben tijden meegemaakt dat iedereen bullish was. Iedereen verwachtte alleen nog maar enorme prijsstijgingen. En op dit moment is het eigenlijk wisselend. Aan de ene die het vraagt, die zegt van, nee, we gaan absoluut nog naar beneden. De andere die je vraagt, zegt ik weet eigenlijk min of meer zeker dat we naar boven gaan. En als je het mij vraagt op dit ogenblik, ja, ik verwacht eerder prijsstijgingen dan prijsdalingen, maar om nu te zeggen dat ik 100% zeker ben van mijn zaak, of zelfs 90% zeker van mijn zaak ben, nee, daarvoor is het sentiment op de markten op dit ogenblik, ogenblik gewoon te grillig. En zelfs indicators of aanwijzers, patronen, die normaal gesproken altijd, bijna altijd, de juiste voorspelling doen, om het zo maar te zeggen. Dus eigenlijk altijd correct aangeven welke kant het opgaat. Die zitten er tegenwoordig vaak naast. En hoe dat komt? Heel simpel. Het sentiment in de markten. Het is lang niet gebeurd. En het is nog echt een graadje erger dan tijdens de uh, huizencrisis, de bankencrisis uh, 2006 tot en met 2011. Het is lang niet gebeurd dat er zo grillig, en zo angstig en tegelijkertijd... Een paar dagen later weer zo hebberig wordt gereageerd op nieuws. En dat is iets waar je gewoon ook op dit ogenblik rekening mee wilt houden. Het verandert ongetwijfeld wel weer een keer. Maar het is nu echt gewoon super goed oppassen. Geen voorspelling of verwachting geloven. Rustig aan. Simpel. Komen we straks wel op terug als we de charts erbij pakken natuurlijk. Voordat we dat doen even wat nieuws van ons. Uh, morgenavond, woensdag 24 mei. Gooien we de deur weer open van ons populaire Crypto Corners Café. Daar gaan we live traden en allerlei vragen beantwoorden over bitcoin en crypto en alles wat daarmee te maken heeft. En als je je afvraagt of dat café misschien voor jou een beetje te hoog is gegrepen, het antwoord is nee, absoluut niet. We hebben dat toevallig vorige week even gevraagd. Vorige week zaten we volgens mij met denk 250, 300 mensen in het café... En Toen heb ik even een polletje gedaan, zo van wie is hier vanavond voor de eerste keer? En dat was een man, vrouw of twintig ongeveer, ik geloof 10 of 11% procent, het was gewoon nieuw. Die mensen waren nog nooit eerder in het CryptoCoins Café geweest. Een aantal daarvan waren ook gewoon eigenlijk helemaal nieuw op het gebied van crypto, bitcoin en traden. En zelfs zij, de meeste van hen zeiden van ik heb hier toch veel van gehad, uh, aan gehad. ik heb veel vragen kunnen stellen die zijn beantwoord. En daarmee is eigenlijk ons doel bereikt, want wij willen het CryptoCoiners Café, ondanks het feit dat we daar gewoon live aan het traden zijn met al die charts en zo. We willen dat CryptoCoins Café zo toegankelijk mogelijk houden voor iedereen. Dus ook als je totaal geen ervaring hebt, kom gewoon een keer langs. Morgenavond, half acht, www.cryptocoiners.nl slash café. Dan helpen we je met alle plezier verder. En als je al een wat gevorderde trader bent en met name... Als je geïnteresseerd bent in tradingstrategieën die zijn gebaseerd op price action, chartpatronen, trending markten, FOMO trading, hoe je het ook noemen wilt. Dan is het Crypto Corners Clubhuis misschien interessant voor je. Dat wordt door Kevin georganiseerd. Dat is aanstaande donderdagavond om half acht. Als je zin en tijd hebt om daarbij te zijn, ga dan naar www.cryptocorners.nl clubhuis. Dat is dus donderdag. Kortom, we hebben alweer twee live sessies gepland voor deze week. Maar zelfs op dit ogenblik, terwijl ik deze podcast opneem, het is nu half twaalf ochtends, wordt er live gehandeld. En dan kun je gewoon bij zijn op onze razend populaire Samen Traden Discord server. 100% gratis. Als je daar meer over wilt weten en meer van wilt zien, ga dan eens naar www.cryptocornos.nl slash samentraden. En veel succes aan iedereen die daar voortdurend aan traden is... waarom we natuurlijk onze absolute ster, Cedar... die volgens mij woont op onze samentreden. Discord server... die organiseert regelmatig sessies. En elke maandagavond, dan nemen ze het heel serieus... dan gaan ze echt aan de slag, worden er veel schermen gedeeld... veel vragen beantwoord. Een soort mini-versie van het CryptoCoiners Café. Het is niet door ons georganiseerd, dus Kevin en mij... Ja, we zijn er soms wel eens een keer bij, maar niet al te vaak... Het is puur een initiatief dat is georganiseerd door mensen uit de Crypto Corners community die al vaak langere tijd aan het traden zijn met één van de strategieën of meer van de strategieën die bij Crypto Corners worden gebruikt. En misschien vind je het leuk om daar eens te komen kijken www.cryptocoiners.nl slash samen -traden. maandagavond absoluut een aanrader. Gisteravond hebben ze het ook weer leuk gehad heb ik begrepen. En dan natuurlijk Patreon, een nieuw platform, waar hebben we vorige week een uitgebreid webinar over gehouden. En op dit ogenblik zijn, en dat verbaast ons echt, daar zijn we heel blij mee, 120 mensen hebben zich al aangemeld bij Patreon en hebben dus het plan om serieus, echt serieus aan de slag te gaan met niet alleen crypto en bitcoin, maar waarschijnlijk ook met geld, dingen als mindset en noem erop en zo. En die 120 patrons, die hebben gisteren al kunnen genieten van de eerste aflevering van een splinternieuwe podcast exclusief voor onze patrons. De Money Professional podcast. De eerste aflevering ging over passief inkomen. Allerlei manieren om aan passief inkomen te komen aan inkomen te komen, mooie zin, uh, inclusief strategieën die je daarvoor kunt gebruiken, valkuilen die je onderweg tegenkomt, alternatieven voor traden en beleggen, want er zijn veel meer manieren om passief inkomen op te bouwen. En ook een aantal fabeltjes zijn daar weggenomen. En ik heb het ook gehad over grote valkuilen waar je absoluut niet wilt intrappen. Er wordt al behoorlijk gereageerd op die eerste aflevering van die Money Professionals podcast, Zoals door Luca, die zegt bedankt voor de podcast, zeer leerzaam. En Roger die schreef bedankt voor deze eerste informatieve podcast. Inderdaad, ik herken bepaalde delen uit de Power Weken en uit iedere podcast van een tijdje geleden. Maar het is goed om dit weer allemaal eens onder de aandacht te hebben onder het mond focus en motivatie. En dat geeft eigenlijk ook min of meer aan wat het Patreon platform uh, zou moeten gaan doen voor ons of gaat doen voor ons. Als jij met name uh, zit met misschien een gebrek aan focus, discipline en motivatie om traden en beleggen te blijven volhouden, of als je niet helemaal weet welke kant je op wilt om uiteindelijk geld voor je te laten werken, dan zou dat Patreon platform wel eens ideaal voor jou kunnen zijn. Alle content die we daar maken is nieuw en exclusief. Je hoeft dus geen zorgen te maken, ik zei het gisteren ook al, dat dingen zoals de gewone CryptoCoinist podcast of het CryptoCoinist Café, Clubhuis enzovoort, dat dat opeens allemaal verdwijnt achter een betaalmuur. Nee, ons Patreon platform is echt opgezet om nieuwe exclusieve content ter beschikking te stellen van mensen die specifiek daarin zijn geïnteresseerd, Die hun trading en hun beleggen en hun uh, persoonlijke geldmindset naar een hoger niveau willen tillen, om het maar eens mooi uit te drukken. En we doen regelmatig ook mini-clinics op Patreon. De eerste mini-clinic heb ik zelf gegeven een paar weken geleden. Die ging over um, uitdagingen die je tegenkomt als je gaat traden met de vernieuwde crypto strategie Een paar mensen schreven dat ze verrast waren... door het feit dat het niet weer hetzelfde was. Dus opnieuw een uitleg van wanneer je moet instappen... wanneer je moet uitstappen. Maar dat, uh, stappen, sorry, maar dat er uh, daadwerkelijk aandacht werd besteed... aan allerlei uitdagingen die je tegenkomt. Bijvoorbeeld in het huidige marktsentiment. En hoe je om die uitdagingen heen kunt zeilen. Dus we hebben niet alleen gefocust op strategie... maar ook op tactische beslissingen die je kunt nemen. Die mini-clinic was druk bezocht door een groot aantal patrons... En de videoopnames daarvan zijn nog beschikbaar. Tot in ieder geval aanstaande dinsdag, volgende week dinsdag, vandaag over een week, de 30ste mei. Dan komt namelijk al de tweede mini clinic op Patreon. Als je geïnteresseerd bent, ga dan gewoon even naar wwwcryptocoinsnl slash Patreon. Dan leer je er alles over. Tot zover het nieuws van binnenaf. Even van buiten, niet zo heel veel. Het is natuurlijk gewoon enorm komkommertijd tijd op dit ogenblik. Maar er is al een tijdje lang, eigenlijk al sinds vorige week. Wat onrust over hardware wallets en met name over de hardware wallet van Ledger. Misschien heb je wel eens van Ledger gehoord. Uh, het is een wallet die uh, extra goed beveiligd is. is echt een, een stukje, uh, stukje elektronica dat je met je mee kunt dragen. Waarin op een hele veilige manier de sleutels zitten opgeslagen. Die jouw toegang geven tot de blockchains waar jouw geldtransacties, jouw crypto transacties op staan. Over die wallet is nogal wat te doen de laatste tijd. Kijk, het probleem met uh, wallets die je in eigen beheer hebt, dat worden ook wel non-custodial wallets genoemd of self-custodial wallets. De uitdaging is dat als je die sleutel die daarbij horen, vaak wordt die sleutel gemaakt op basis van een aantal trefwoorden die je moet onthouden. Soms is het ook gewoon een lange sleutel, met name vroeger was dat vaak het geval. Maar als je die sleutel of die woorden kwijtraakt, dan is het een heel simpel verhaal, dan ben je alles kwijt dan is er echt geen enkele mogelijkheid meer om dat geld wat op die wallet staat... of via die wallet uh, bereikbaar is, nog op te vragen. Dat is gewoon weg. Dus dat is de grootste uitdaging. Voor elke non-custodial wallet zorg dat je de private key of die woorden... de seed words, wordt het ook wel genoemd, niet verliest. Nou, bij Ledger dachten ze voor dat probleem een oplossing te hebben gevonden. En ja, ze hebben ook wel een oplossing gevonden voor een bepaald bedrag per maand kun je je abonneren op een speciale service... dat noemen ze de Ledger Recover Feature. En die service stelt Ledger in staat om... als je echt je woorden verloren bent... die woorden terug te halen. Die worden op een behoorlijk ingenieuze manier opgeslagen... in een aantal verschillende databases. Dat gebeurt zwaar versleuteld. Die zijn niet zomaar te hacken. Maar er is nu duidelijkheid gekomen... over één belangrijke vraag... waar veel bezitters van Ledger mee zaten... Hoe zit het als er bijvoorbeeld een dagvaarding wordt neergelegd bij Ledger? Of als de beslag wordt gelegd of wat dan ook? En de grote baas van Ledger, Pascal Gauthier, die heeft gezegd van... Oké, okay, in principe is het mogelijk dat een overheidsinstantie toegang krijgt... tot die privésleutels, die private keys, via die recover feature. Alleen, dat zal niet altijd gebeuren. Sterker nog, dat zal waarschijnlijk zelden gebeuren. en moet echt wel een dagvaarding liggen, maar... Juist dat antwoord van die CEO heeft eigenlijk min of meer bevestigd wat de laatste week al zo'n beetje rondging over die ledger-apparaten. Ledger Blijkbaar zijn die sleutels niet veilig. Nou, het is paar heel belangrijk, naar mijn mening, om een nuance aan te brengen. Dat is het volgende: Als je dat doet, dan betaal je daarvoor en dan kies je daarvoor. Oftewel, je neemt actief en zelf de beslissing om gebruik te maken van ledger-recover. En als je dat doet. A, betaal je daar een bedrag voor en B, pas dan worden die sleutels door Ledger opgeslagen. Als je dat niet doet, als je geen gebruik maakt van Ledger Recover, als je dus gewoon besluit op de klassieke oude manier te blijven werken met jouw Ledger Wallet, is er helemaal niets aan de hand. Dan is die wallet gewoon te vergelijken, oké, okay, een zwaar beveiligde versie, maar toch, te vergelijken met een standaard wallet, zoals bijvoorbeeld Exodus, een wallet die je gewoon op je mobiele telefoon kunt installeren of op je computer, ook non-custodial, jij bent dan als het goed is... de enige die die sleutels tot zijn of haar beschikking heeft. Maar zo gauw je beslist om Ledger jou te laten helpen... met het veiligstellen van je sleutels... voor het geval je jezelf verliest... dan val je dus in dit systeem... en dan kun je er dus nooit meer 100% zeker van zijn... dat jij de enige bent die toegang heeft tot die sleutels. Dus het risico wordt kleiner dat je je sleutels en je geld dus permanent kwijt bent... Maar het risico dat er ooit misschien een dagvaarding komt of iets dergelijks die impact heeft op jouw sleutels, wordt natuurlijk wat groter. Dat is eigenlijk de enige overweging, maar het is ongelooflijk om te zien hoeveel onrust daarover ontstaat. Terwijl er eigenlijk natuurlijk niet zo heel erg veel aan de hand is. Los van het feit dat het natuurlijk niet al te goed is gecommuniceerd door Ledger. Dat soort dingen moet je naar mijn mening PR-technisch wat genuanceerder aanpakken dan Ledger heeft gedaan, want... Ja, je weet zelf hoe het allemaal werkt tegenwoordig met de sociale media. Voor je het weet heb je een shitstorm over je heen van mensen die het allemaal helemaal niks vinden, hun eigen meningen hebben en die meteen als feiten presenteren. Naar mijn mening is het simpel. Eigenlijk is er niks aan de hand, tenzij jij wilt dat er wat aan de hand is en besluit je uh, te abonneren op die uh, Ledger Recover feature. Tot zover het Ledger Wallet verhaal. Heb je je vragen of opmerkingen over? Graag, dat kan op onze eigen podcastpagina. Uh, die je natuurlijk in beeld ziet als je meekijkt www.cryptocoiners.nl podcast. Maar het kan ook via YouTube als je de podcast bijvoorbeeld daar volgt. Dan verder niet zo heel veel te vertellen. Ik zei het al, het is toch een beetje komkommer tijd. Dus we gaan maar even naar de charts. En voordat we dat doen, al het eerst even uh, hypertrader. Oftewel het handelsvolume, hoe staat het ermee? Het is beroerd. De, af, de, de afgelopen tijd heb je er alles van meegekregen. Er zijn relatief weinig muntparen waar... Naar mijn mening genoeg in wordt gehandeld om je trades vrij makkelijk te laten verlopen. Gisteren waren er volgens mij maar 17, 17 van de honderden handelsparen, de honderden Bitcoin-handelsparen die Binance heeft. Maar 17 daarvan hadden een volume dat groot genoeg was om redelijk makkelijk door een trade heen te lopen. Nou, het zijn er nu wat meer geworden. Kijk, 17 was natuurlijk gisteren. Daar zit ik eergisteren bij, want je kijkt naar de laatste 24 uur. Nou, gisteren was het maandag, een normale werkdag. Dus het zijn we nu wat meer. We praten nu, tenminste op het moment dat ik net even keek, ongeveer half twaalf, praten we over 23 muntparen. Nog steeds niet veel, maar er zijn in ieder geval weer trades te vinden waar je wat mee kunt. En wat de chart zelf betreft, bekijken er een paar vandaag. We kijken even naar de dag- en de urenchart van Bitcoin en dan even de goudchart. Laten we maar beginnen met die dagchart en mocht je meekijken op YouTube, dan staat die nu ook voor je neus. ...weinig veranderd sinds gisteren op een klein dingetje na. Nou, het lijkt erop, we hebben een behoorlijke prijsstijging gezien sinds gisteren... ...het lijkt erop dat we weer in de 27.000 zone terecht zijn gekomen. Toen ik de podcast gisteren opnam, hadden we nog een prijs van 26.750... ...dat was de close van gisteren, net iets onder die 27.000 zone. Nu zitten we er echt in, we zijn dus zelfs al boven, 27.300 dollar op dit ogenblik. We hebben al iets hogere prijzen gezien... Zo spectaculair is het allemaal niet, maar ik moet er wel bij zeggen... ...het is de eerste keer sinds vorige week donderdag... ...dat we zulke hoge prijzen voor bitcoin hebben gezien. En er is nog iets interessants gebeurd. Bij het doorbreken van eindelijk weer een keer die 27.000-barrière... ...zijn we ook, wat de parabolic stop-and-reverse indicator betreft... ...omgeschoten van berries naar bullies. Morgen zien we dat eigenlijk pas officieel... ...want morgen kunnen we eigenlijk pas kijken naar de candle van vandaag... Maar als je nu de chart voor je ziet, dan zie je precies op de lijn waar onze truff staat. Geen wonder, want zo wordt zo'n Parabolic Stop en Reverse uitgerekend. Die gaat altijd uit van de laatste extreme low. En dat is in dit geval de laagste prijs van vrijdag 12 mei. En dat is onze truff, 25.800. Precies op dat niveau staat nu een PESAR symbooltje. En dat geeft aan dat volgens de Parabolic Stop en Reverse de trend nu bullish is geworden... Als we kijken naar de peaks en troughs, nee, dan is hij absoluut, absoluut nog steeds niet bullish. We zitten nog steeds in een zijwaarts patroon en we komen uit een bearish trend. Dus we zitten ook nog steeds in die bearish trend. Maar het is niet alleen die PESAR die is omgekeerd. Ook de unbalanced volume indicator is nu omgekeerd. En we hebben een klein pasje op de plaats gehad gisteren, maar, of eigenlijk eergisteren. Maar als je nu kijkt, eigenlijk sinds donderdag 18 mei, dus ook alweer sinds vorige week donderdag... ...gaat de OBV, de Unbalanced Volume Indicator... ...in een stijgende lijn. En die indicator, die OBV indicator... ...die maakt natuurlijk ook, zoals eigenlijk elke indicator... ...gebruik van informatie uit het verleden. Het is gewoon een analyse van candlesticks en volumeindicaties. Maar hij heeft een behoorlijk voorspellende waarde. En dit is een helder signaal... ...vooral omdat dat al sinds donderdag aan de gang is... ...een helder signaal dat de trend op de dagchart... ...wel eens zou kunnen gaan omkeren van bearish naar bullish. Daar moet dan wel het een en ander voor gebeuren... Je weet, wij kijken eigenlijk alleen maar naar pieken en dalen. We hebben nu voortdurend eigenlijk lagere pieken en lagere dalen gezien. Lagere swing highs en lagere swing lows. En we zitten nu te wachten op een situatie waarin we hogere pieken hebben dan we eerder hebben gezien. En hogere dalen hebben dan we eerder hebben gezien. Nou, als je technisch naar deze chart kijkt, dan zou je kunnen zeggen, je mag dan zelfs de candle van vandaag meenemen, hey, de, piek, de vorige piek die we hebben gezien, dat was de swing high van zondag 21 mei. Die was al hoger dan de piek daarvoor. Dat is trouwens niet helemaal waar. Die was lager dan de piek daarvoor. Die we hebben gezien op woensdag 17 mei. Maar het nieuwe dal dat we hebben gezien. Dat is hoger dan het vorige. Op donderdag 18 mei. En de piek die we vandaag al hebben gezien. Is hoger dan de vorige. Oftewel we hebben nu de afgelopen twee dagen op de dagchart. Een hogere piek. ...en een hoger dal te pakken. Dan zou je kunnen zeggen, kijk eens aan... ...de trend is omgekeerd van bearish naar bullish. Ik kan me voorstellen dat sommige analisten er zo naar kijken. Ik denk dat het iets te kort dag is om dat te kunnen concluderen... ...hoewel je technisch gelijk hebt als je het zo ziet... ...dan zou je ook misschien een beetje kunnen uitzoomen... ...en kijken naar het grotere plaatje. En dan zie je naar mijn mening dat we sinds die low... ...dat dal dat we hebben gezien op vrijdag 12 mei... ...inmiddels anderhalve week geleden eigenlijk min of meer een zijwaartse beweging hebben meegemaakt en dat je een iets duidelijker signaal wil zien. En dat signaal zou kunnen zijn dat de prijs nu doorschiet tot de richting van waar nu de MA50 loopt, zo rond de 28.000 dollar. En het was interessant om die prijsstijging te zien vannacht, of volgens mij begon het halverwege de nacht. Maar het uh, wordt nog veel interessanter als we een prijsstijging gaan zien die doortrekt richting die 28.000 en dan zou je kunnen zeggen van ja, technisch gezien is de dagchart nu echt bullish. Maar je wilt gewoon naar mijn mening uit dat zijwaartse patroon. Die indicator onderin, die OBV, die uh, schept hoop. Het lijkt er inderdaad op dat we richting die um, uh, uh, bullish trend beginnen te komen op de dagchart. En dat wordt ook nog een beetje bevestigd door de urenchart. Die zag er gisteren nog wat beroerder uit, maar nu zien we dat we echt duidelijk sinds gistermiddag, sinds de podcast heb opgenomen, een lange groene candle hebben gezien. Om twee uur gistermiddag was dat. Daarna even een kleine pullback, een kleine correctie, maar hop, die bullish trend wordt behoorlijk voortgezet. Je ziet echt op die urenchart nu dalen die steeds hoger worden en ook pieken die steeds hoger worden. Oftewel, de trend is nu echt overtuigend bullish op die urenchart. De prijs staat boven de MA20. De MA20 staat boven de MA50. De MA20 is keurig door de MA50 heen gebroken. Vannacht, inderdaad, rond 4 uur. Met name door die snelle prijsstijging, die dus inderdaad vannacht begon om 3 uur, 4 uur en 5 uur. Sindsdien zitten we weer boven die 27.000 zone. Ja, en dat biedt absoluut kansen voor die dagchart. Dus de kans dat de prijs verder stijgt is absoluut realistisch. Hogere prijzen op de urencharts. Positieve trends op de urenchart, een voorspellende onbalanced volume indicator op de dagchart die de goede kans op gaat. Het ziet er best wel aardig uit en ik ben benieuwd of we morgen inderdaad in die zone van 28.000 terecht zijn gekomen. Het zou zomaar kunnen. Veel gaat natuurlijk weer afhangen van, zoals eigenlijk altijd de laatste maanden, die enorme onrust die er is, ook op Wall Street. Daar ziet het er op dit ogenblik uit alsof er eigenlijk helemaal niks aan de hand is in de wereld. Dat gaan we zo meteen zien. Maar er is absoluut onrust, er is absoluut onzekerheid over wat er nu eigenlijk echt gaat gebeuren met het schuldenplafond daar. Je ziet het een beetje terug in de prijs van goud. Allemaal nog steeds bullish, maar we hebben wel te maken met een lower low op dit ogenblik. En niet per definitie meer een higher low, maar op dit ogenblik, net als gisteren, een min of meer zijwaartse beweging nu al een bijna een week lang. Want het weekend heeft gewoon tussen de laatste vier candles gezeten. De prijs van goud zal absoluut weer gaan stijgen als er slecht nieuws komt uit Amerika over het schuldenplafond. En het rare is dat op dit ogenblik iedereen ervan uitgaat dat er een oplossing komt. Het blijkt met name ook uit de angst- en hebzucht-index die je hier ziet, de Fear and Greed Index op uh, Wall Street. Die stond gisteren al hoog. Gisteren was hij sinds vorige week weer greed in plaats van neutraal. Hij staat nu zelfs op uh, 70 extreme hebzucht bijna dan moeten we nog even door de 75 heen. En als je mij vraagt, je slaat echt helemaal nergens op. Waarom zou je op dit ogenblik als belegger en handelaar er worden... in een tijd dat er voor absoluut geen enkel uitzicht is... op een oplossing over het schuldenplafond? En op dit ogenblik zeggen de meeste analisten... nou, zover zullen ze het toch niet laten komen. Het is tot nu toe altijd goed gekomen. En de vraag is of dat deze keer echt zo is... want het komt niet vaak voor... ...dat nog maar een week, acht dagen voor het einde van de deadline... ...of voor de deadline, want op 1 juni moet dit gewoon zijn geregeld... ...zo niet, dan is het geld op. Het komt niet vaak voor dat er zo lang of zo kort voor het einde... ...nog steeds zoveel onzekerheid is... ...en beide partijen nog steeds recht tegenover elkaar staan. Het is opnieuw weer het geval aan wie het vraagt. Sommige congresleden zeggen van nou, alles is eigenlijk wel in orde... ...we komen er wel uit, we hebben een bepaalde mate van overeenstemming... En anderen zeggen van er is totaal geen overeenstemming. Die republikeinen doen alleen maar onredelijke voorstellen waar we nooit mee akkoord kunnen gaan. En dan lijkt het er naar mijn mening op dat er gewoon geen uitspraak komt. Nou, er zijn er een paar kleine trucjes die meneer Biden kan uithalen om te zorgen dat het schuldenplafond weer een beetje wordt opgeschoven. Maar het is naar mijn mening een slecht signaal dat mevrouw Jellen, dat is de Amerikaanse minister van, van Financiën, niet per definitie een crypto fan overigens. Maar dat mevrouw Jellen zegt van mensen, er moet een oplossing komen. Verhoog alsjeblieft dat schuldenplafond, want we stevenen af op een ramp als dat niet gebeurt. Ik vind het een verrassing a dat ze dat signaal afgeeft. Dat is niet typisch iets wat mevrouw Jellen zou doen normaal gesproken. En ik vind het een nog grotere verrassing dat aandeelhouders, beleggers en analisten en handelaren daar totaal niet op reageren. Die hebben zoiets van nou, het komt wel goed. Het is maar afwachten, wat mij betreft. Er zitten we nog steeds in een aantal schijnbewegingen nu en zijn aandeelhouders eigenlijk wat te optimistisch. En daar heb ik nog niet eens over het feit dat de inflatie in Amerika echt niet onder controle is en dat er een steeds grotere kans komt dat de, nou, ik wil niet zeggen belofte, maar de uitspraak van de Fed, de, sorry, de, ja, de Fed, de Amerikaanse centrale bank, vorige maand dat uh, het schulden, of was het begin deze maand zelfs, dat het uh, schuldenplafond, uh, schuldenplafond, dat de rente niet zou worden verhoogd dat die uitspraak misschien niet kan worden gehandhaafd. De kans op een renteverhoging, alweer een renteverhoging, wordt steeds groter. En dat betekent dat de kans op een recessie weer groter wordt. En daar wordt ook aan voorbij gegaan op dit ogenblik door allerlei handelaren. En ik heb het nog steeds nog eens niet over de bedrijfscijfers... die er ook gewoon niet goed voor staan, behalve bij een paar hele grote partijen. Kortom, ik zie dit nog steeds als het voortzetten van wat we eigenlijk al maanden zien... Of optimisme dat nergens op is gebaseerd. En het is iets waar ik absoluut rekening mee houd. dat dit zomaar weer kan omslaan. Dat hebben we echt al een paar keer eerder gezien. En ik ben bij lange na niet zo optimistisch als al deze analisten, aandeelhouders en beleggers. En ik ben natuurlijk ook niet de enige. Er zijn meer mensen die zeggen van, pas op, hier wordt veel te makkelijk voorbij gegaan aan een aantal grote problemen. We gaan nog wat dips zien. En ik houd er ook rekening mee dat dat inderdaad zou kunnen gaan gebeuren. En ik zei, wat ik aan het begin van de podcast ook al zei, dat is ook voor crypto zo. Het is natuurlijk leuk om te zien... als we de Bitcoin-chart er nog even bij pakken. Dat de Bitcoin-prijs nu weer op een 27.000-level zit. Maar als je gewoon even kijkt naar deze chart... dit is dan de dagchart... en je kijkt terug naar de periode van, laten we zeggen... 14 april, iets meer dan een maand geleden en nu... dan zie je door de bank gewoon, genomen gewoon dalingen. Echt euforische stijgingen, zoals we die hebben gezien in maart... die zijn eigenlijk al lang uit de lucht. Je zou kunnen zeggen, puur kijkend naar die dagchart... Na de flinke dip die we hebben gehad, onder de 20.000 euro, sorry dollar, van, uh, wat was dat, begin maart? Nee, ja, 10 maart, hebben we een enorme prijsstijging gezien, een, uh, van 19.000 richting de 27.000, dat is echt heftig. Volgens mij is dat een procentje of 50, als je dat wel optelt, ja, 40, 44, bijna 50%. Daarna is er eigenlijk, en dan praat je dus over een periode van een maand, hè. we zitten vanaf ongeveer 19 maart te kijken is er eigenlijk een maand lang nauwelijks wat met de prijs gebeurd. Ja, ik weet het, de prijs is af en toe flink gestegen met 10%, vervolgens weer gedaald met 10%, maar je zou dit echt als een zijwaartse beweging kunnen zien, nog steeds. Het is echt niet zo dat alles nu euforisch is, hoewel er absoluut wat signalen zijn, zoals die stijgende MA200 gelukkig weer, sinds begin maart, dat is die rode lijn als je meekijkt die je onderin ziet, Zoals dat toenemende onbalanced volume hier onderin. Maar kijk waar we vandaan komen als je kijkt naar het onbalanced volume. We zitten al lang niet meer op de 1,75 miljoen. We zitten daar nog steeds een flink aantal miljoenen onder op dit ogenblik. Je wil het op zijn minst op dit niveau hebben en eigenlijk nog veel hoger dan dat. Nou, daar lijkt het op dit ogenblik toch echt nog niet op. Dus die 28.000 dollar is echt een belangrijk signaal. Daar wil je de prijs echt naartoe zien bewegen... En je wilt de prijs nu gewoon een aantal dagen lang boven die MA50 hebben staan. Die op dit ogenblik op de, je raadt het al, 28.300 dollar staat. Daar zijn we nog niet. Laten we hopen dat we er eindelijk een keer naartoe komen. Dat is een zeer bemoedigend signaal. Maar totdat zo ver is, is het allemaal nog niet zo heel positief. Dan even de heatmap. Nou, die ziet ervoor. En de heatmap gaat natuurlijk over crypto. En die gaat natuurlijk over altcoins en de bitcoin zelf met de dollar als basismunt. Die was gisteren nog behoorlijk groot. We zien nu die meer, die is nu lekker groen. Dat ziet er dus goed uit voor als je met dollar als basismunt aan het traden bent. Maar de scanner, de crypto scanner laat zien dat er op een ander front wel het een en ander is omgeslagen. Als we kijken naar de trend voor de dollarmarkt, en dan pak ik even op Binance, de USDT, de Tether, als basismunt. Gisteren hadden we hier nog 11,5% bullish. En dan zou je zeggen, nou prima, we zijn lekker bullish, dat levert ook punt op voor het rapportcijfer. Hoppa, dat is gedaald naar bearish. Het is omgekeerd. Het was vanochtend vroeg zelfs nog wat heftiger. En dit laat zien dat er correcties zijn. Er zijn winstnemingen geweest. Mensen hebben gewoon ervoor gezorgd dat in een vrij korte tijd de trend op de wat kortere charts, want daar praat je hier sowieso over, als je 8% of 11% bullish bent, dan zijn de dag- en de weekcharts absoluut nog niet bullish. Maar als je kijkt naar de wat kortere charts, de 5, 10, uren, 5, 10 minuten, misschien de urenchart, die waren even bullish, een aantal ervan is alweer omgekeerd naar bearish op het ogenblik. Dus dit laat zien hoe grillig het sentiment op dit ogenblik is. Nu is het weer bearish, het kan morgen zomaar weer bullish zijn. Je ziet gelukkig nog steeds, als je de trade signalen, de instapsignalen voorbij ziet komen, je ziet er nog steeds wel bullish charts bij zitten, maar het zijn er niet meer zo heel veel als het gisteren waren. Kijk, 80% bullish is leuk voor uh, KNC, maar EOS is bijna 100% bearish. Kava is leuk, 80, bijna 80% bullish, maar BNB versus de Bitcoin is 31% bearish. Dus het is opnieuw een bewijs dat de markten nu gewoon echt worden gedomineerd door opeens optredende hebzucht. Wow, we hebben alle problemen opgelost. En zomaar optredende angst. Blijkbaar is het allemaal toch nog niet zo gunstig. Veel te veel mensen gaan op dit ogenblik natuurlijk met leverage trading aan de gang, met margin trading, met futures. En lopen daarmee enorme risico's als die futures... Moeten worden ingelost. Als een margin trade mislukt en er een squeeze plaatsvindt, waardoor ze opeens veel geld kwijtraken, in prijzen zakken, als een gek. Allemaal dingen om rekening mee te houden. Markten zijn nu gewoon grillig van aard. En wat gisteren nog bullish was, kan vandaag zomaar weer berries zijn. Ook de trend voor Bitcoin, die zag er gisteren nog, dus de Bitcoin-marktparen, die zag er gisteren nog redelijk bullish uit. Gisteren schreven we 14,1% bullish op. Op dit ogenblik is het. Nog steeds bullish, is dat zo? Uh, ja, 1,8% bullish, maar het is geen 40% meer. Oftewel een kiepunt. het zou zomaar kunnen gebeuren dat in de loop van de dag... ...deze trends bearish worden, omdat die kortere charts, die kortere Bitcoin charts... ...omkeren van bullish, wat ze gisteren nog waren, naar bearish, wat ze misschien nu zijn geworden. Want Bitcoin is lekker gestegen, 1,51% in prijs, maar dat geldt zeker niet voor alle altcoins. Die zijn vaak ook gestegen in prijs, maar niet zoveel als Bitcoin. Kijk naar Ripple. Die Ripple is maar, tussen aandachtstekend, in ieder geval gestegen, maar maar 0,26% duurder geworden. In dollars uitgedrukt. Doge is maar 0,93% duurder geworden. Veel coins zijn niet zoveel duurder geworden als bitcoin duurder geworden is. En dat betekent dat ze dus ten opzichte van bitcoin goedkoper zijn geworden. En dat levert wat vervelende trendinformatie op. En als je naar de barometer zelf kijkt, die staat er ook niet per definitie op dit ogenblik goed voor. Nee, de dag Waarden zijn gedaald 0,1% in de min. De 4-uren waarden zijn gedaald 0,2% in de min. En zelfs de 1-uur waarden zijn gedaald 0,2% in de min. Dus de gemiddelde prijs van altcoins is gedaald sinds een uur geleden, sinds 4 uur geleden, sinds een dag geleden. Dat betekent dat nu traden met de klassieke uh, crypto-coins daytrading-strategie vraag om probleem is. Nu traden met de vernieuwde crypto-coins-strategie gaat al een stukje makkelijker, maar gaat niet zo makkelijk als dat het gisteren ging, dus opnieuw. Zelfde verhaal zoals altijd, houdt goed rekening met het feit dat de markt zomaar kan omslaan als er weer een, een of andere aankondiging komt, als er weer een of andere AI bot wordt ingezet om te doen alsof het Pentagon is gebombardeerd enzovoort enzovoort. Uh, mensen vinden het superleuk om veel grappen te maken. Markten reageren daar op dit ogenblik extreem heftig op. Er is geen stabiliteit, er is geen gevoel van stabiliteit en dat kom je gewoon tegen als je aan het traden bent. Ik had gisteravond uh, een één-op-één sessie uh, ...die was met mijn buurman... ...die wilde graag wat meer weten over prijzenontwikkeling... ...van bitcoin en crypto, hoe zit dat nou precies? En ook daar heb ik gezegd wat ik nu ook zeg... ...op dit ogenblik is alles gewoon onberekenbaar. Prijzen die je betaalt en die je krijgt... ...als je dingen verkoopt op de markt... ...en ook op de cryptomarkt... ...die prijzen zijn gebaseerd op psychologie... ...nergens anders op. Die zijn gebaseerd op de meningen die mensen hebben... ...over de waarde van iets. Ze staan volledig los van die waarde ervan... En zeker in tijden waar we nu in zitten, tijden van totale instabiliteit, ook gevoel van instabiliteit, kunnen die prijzen zomaar heen en weer zwalken tussen extreem bullish naar extreem bearish. Als trader wil je daar rekening mee houden, als belegger wil je jezelf niet gek maken. De prijs die je voor iets betaalt, de prijs die je nu misschien ziet op handelsplatformen voor dingen waar je in hebt geïnvesteerd, die is niet uh, hetzelfde als de waarde die zoiets heeft. Dus als je hebt gehandeld, als je, sorry, als je hebt belegd, geïnvesteerd met geld dat je kon missen, en je kunt dat geld nog steeds missen, dat hoop ik dan, is er natuurlijk verder niks aan de hand. Gewoon rustig de rit uitzitten en laat like je niet gek maken door al die paniek. Dat was hem, de Crypto Corners podcast aflevering van vandaag. Volgens mij was dat aflevering 321. Ja, dat was hem. Ik uh, ga door met uh, meer content. We zijn ook bezig met het opnemen van wat videomateriaal. Daar ga ik vrolijk mee verder. En ik spreek je morgenavond weer bij de volgende aflevering... Morgenavond? Morgenochtend weer bij de volgende aflevering van de Crypto Corners podcast. En hopelijk morgenavond bij het Crypto Corners café. Het zou leuk zijn, echt waar, als je daarbij kon zijn. We zien heel vaak mensen... Die we al een tijdje niet hebben gezien. Die zich dan weer melden. Fantastisch om dat mee te maken. Leuk om te zien dat de Crypto community zo groot is. En met name ook zo loyaal is. En het zou leuk zijn als je ook morgenavond tijd had om even langs te komen. Tot dan. En anders tot morgenochtend. Happy trading. Dag.